0: Tenemos ya un primer país en adoptar Bitcoin. Tenemos ojos de láser en un presidente, concretamente en El Salvador. El país más pequeño, nos dicen aquí de Centroamérica, en el que su presidente tiene ahora las retinas más peligrosas entre todos los líderes mundiales. Se ha puesto los Láser Eyes al tiempo que nos indican que va a sacar una especie de proyecto de ley para aceptar Bitcoin como divisa. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Quizás sea la forma más gráfica de enterarte del desprecio de los otros. Estoy hablando de otros que no te conocen. El desprecio de los que te conocen, Seguramente sabrás cómo detectarlo. Ojalá que no hayas tenido la chance ni la necesidad de hacerlo. Pero, ¿de qué estoy hablando? Yo era uno de los ilusos que decía: De esta vamos a salir mejores. Y la verdad, de esta vamos a salir mejores. No hay chance. A esta altura, perdonen mi pesimismo, creo que no vamos a salir mejores. Ni mucho menos. Creo que se evidenció más que nunca a la gente a la que le importa un carajo el prójimo, a la gente a la que le importa únicamente su ombligo. Pero ya no estoy hablando de vacunarse, no vacunarse, salir, no salir. Estoy hablando de la gente, por ejemplo, que hoy, en junio, sigue caminando por la calle sin barbijo. Puntualmente lo veo en Madrid, pero lo vi también en Buenos Aires cuando estuve ahora hace poco. Sin barbijo. Y te miran todavía como diciendo, ¿qué querés? Y es como un poco impresionante. Pero después está el otro escalón, que es un escalón como intermedio. Y a mí, tengo que decirte, me duele más todavía. Y son los que llevan el barbijo de bufanda para que les cubra la papada y que te miran, hay como un cruce de miradas, vos los mirás, ellos te miran, y cuando están a una distancia más cercana, se lo levantan. Pero a veces no se lo levantan. Y entonces, cuando se lo levantan es como, bueno, merezco tu respeto. O sea, vos crees que el barbijo no hace falta, y que es toda una boludez, y andás con el barbijo tapándote la nuez, pero me viste a mí, que vengo con un barbijo, y tuviste la diferencia de subírtelo. También alguna vez hemos hablado acá, los que están adentro de los negocios con el barbijo bajo, y entras y se lo suben. Ya todos los aerosoles los dejaste, amigo. Lo mismo en un taxi, o en un auto. Y empieza a pasar, ya con todo el tiempo que pasó, que a uno, que es medio tonto, te da vergüenza decir, che, ponete el barbijo. A mí me pasó hace poco. Me llevaron en un auto que no era el mío. Éramos cuatro. El conductor en un momento sin barbijo. Y ya Era uno de los pasajeros, qué sé yo. No, no, no era un taxi, era un auto de un amigo de un amigo. Y a mí todo lo que me quedó fue bajar la ventanilla. Y la verdad no me sentí cómodo. Y después, quizás lo que decía al comienzo de este capítulo... La expresión más fea de desprecio, de me cago en vos, es el que viene con el barbijo bajo, te ve a vos con el barbijo, cruce de miradas, y no se lo sube. Y, y es una cosa como, ok, si tenés el barbijo bajo es porque a veces te lo subís. Explícame qué hice yo mal para que yo me merezca tus gérmenes y me merezca tus aerosoles. Es decir, si hubiera sido más flaco, te lo subías. Si hubiera sido una chica linda, te lo subías. Si hubiera sido millonario, te lo subías. Explícame cuál es el criterio, el derecho de admisión para que vos te levantes el barbijo. Otros que también les tengo mucha bronca son a los que fuman. Se pueden fumar en la calle, con el barbijo bajo, por supuesto, y no se les ocurre mejor idea que soplar pero no soplan para arriba, soplan para adelante. Y vos ves todo el humo, esa es la demostración más cabal de cómo viajan los aerosoles. Ves todo el humo y se te viene encima. Yo lo miro como diciendo, ¿qué onda? Porque está bien, vos estás en la calle fumando, porque no puedes fumar adentro, con el barbijo bajo, pero cuando soplas no solo soplas el humo del cigarrillo, que ya de por sí me molesta que me tires el humo del cigarrillo en la cara, no, no tenés por qué, pero en estas condiciones mucho menos todavía. Y los otros que son los de los restaurantes y los bares que creen que la mesa es magia. Porque claro, obviamente, vos vas a un bar vas a un restaurante, en el momento de comer o en el momento de tomar, te tenés que sacar el barbijo. Pero cuando pedís al camarero o camarera, te lo tenés que poner. Cuando vas al baño, te lo tenés que poner. Cuando todavía no vino la comida, te lo tenés que poner. Y veo los bares, acá en Madrid el bar es una institución, como sabrán, la gente en cuanto se sienta, chao, fue el barbijo. Y nadie dice nada, porque es como todo, es una cadena de cosas de que el bar necesita a los clientes, y, pero claro, a la vez pones en riesgo a, a los que trabajan en el bar, a los otros que pasan por ahí. No sé, llámenme vieja protestona. También pasa eso, que uno se siente como el que está en infracciones uno. Y la verdad es que no, la verdad es que no. O sea, es un poquito... Yo entiendo, vos podés no creer en nada, podés... O sea, listo, el darwinismo se va a ocupar de vos. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo, eso no hay problema. Pero respetá un poco a los que sí. Un poco. Vas a fumar, tira el humo para arriba, no tirá para adelante. Y si ves que viene uno caminando, menos todavía. Te sentás en un bar, en un café, en un restaurante a comer algo, cuando haces el pedido ponete el barbijo es como muy elemental, y ni hablar, si venís caminando, yo entiendo, yo también tengo siempre la tentación de voy caminando en una cuadra que no hay nadie y digo, ay, ¿cómo me lo sacaría? Pero no, porque si sale uno de una casa, te lo cruzas sin barbijo, y está mal. Entonces, bueno, desgraciadamente las cosas son como son, a nadie le gusta, a nadie le gusta, pero bueno, las cosas, nos tocó lo que nos tocó, ¿qué le va a hacer? Bueno, yo estoy esperando a ver cuándo me tocará vacunarme, todavía falta, en la Comunidad de Madrid están vacunando recién a los nacidos en 1971. Así que todavía me falta a mí. La prueba de vida del día de hoy es que en el Perú hubo elecciones mega recontra polarizadas. Todos los diarios abrieron celebrando que ganaba Keiko Fujimori por pocos puntos, 3, 4 puntos. Y en este momento que yo estoy grabando esto, con un 94% de las mesas escrutadas, Pedro Castillo está sacando el 50,10 y Keiko Fujimori el 49,9 Es un tema muy complicado el del Perú. Cuando hay tal polarización y más en este caso, que hasta en la campaña reflotaron a Sendero Luminoso, lo sacaron, es como el no, no. iba a decir una cosa que mejor no voy a decir pero es el cuco que, que tienen en Perú pues claro, Sendero Luminoso fue una época muy dura del país y muy triste pero se supone que ya no opera se supone que están a derecho y o oh, casualidad en una elección que la derecha parecía que perdía muy fácil reapareció y así fue como subió unos puntos Keiko Fujimori, la hija de un tipo que tiene mil causas. Tipo nefasto, en mi opinión, no soy peruano. Bueno, veremos qué pasa, porque por supuesto están amenazando que si gana Pedro Castillo van a prender fuego al país. Veremos qué sucede. Buscan en Telegram, no es nada podcast y ahí nos encuentran, ahí se pueden meter nos piden el código para Capuchino sí, es todo un quilombo, pero no depende de nosotros, y ahí se meten en Capuchino y también pueden hablar, en el Telegram es más un chat más nerdón en el Capuchino es una cosa un poco más vivencial, y, y lo disfruto mucho gracias por estar ahí gracias a quienes recomiendan este podcast estamos muy cerca de los 200 episodios estoy pensando qué voy a hacer para los 200 episodios, tengo algunas ideas, pero me pesa un poco el culo, pero lograr Avanzar. Gracias por estar ahí. No es nada. Oficina Nerd Podcasts